0: Capítulo 6 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6: El hombre fiera en su cueva Las ciudades como los bosques tienen sus antros, donde se oculta todo lo que aquellas tienen de más malo y de más temible. Solamente que en las ciudades lo que se oculta así es feroz inmundo y pequeño es decir feo en los bosques lo que se oculta es feroz salvaje y grande es decir bello madrigueras por madrigueras preferibles son las de las fieras a las de los hombres las cavernas valen más que los zaquizamíes lo que mario veía era un zaquizamí mario era pobre y su cuarto era indigente pero así como su pobreza era noble su guardilla era limpia el tugurio en que su mirada se hundía en aquel momento era abyecto sucio fétido infecto tenebroso y sórdido por todo mueblaje una silla de paja una mesa coja algunos viejos tiestos y en dos rincones dos tarimas indescriptibles por toda claridad una ventanilla de un pie en cuadro con cuatro vidrios adornada de telas de araña por aquel agujero entraba la luz suficiente para que una cara de hombre pareciese la faz de un fantasma las paredes tenían un aspecto leproso y estaban cubiertas de costurones y cicatrices como un rostro desfigurado por alguna horrible enfermedad destilábase al través de ella una humedad legañosa y se divisaban algunos dibujos obscenos groseramente trazados con carbón el cuarto que mario ocupaba estaba embaldosado de ladrillos ya destrozados este no estaba ni embaldosado ni enyesado. Andaban los inquilinos sobre la antigua mezcla de la fábrica, que se había convertido en negra con el roce de los pies. Sobre su suelo desigual, donde el polvo parecía como incrustado, y que solo tenía una virginidad, la de la escoba, se agrupaban caprichosamente constelaciones de calzones viejos, de zapatos viejos, y de pingajos horribles. Por lo demás, Aquel cuarto tenía una chimenea por lo cual su alquiler valía cuarenta francos al año de todo había en aquella chimenea, una estufilla, una marmita, planchas rotas, trapos colgados en clavos, la jaula de un pájaro, ceniza y aun un poco de fuego, dos tizones humeaban tristemente lo que hacia aún más horrible aquel desván era su magnitud, Tenía cabos ángulos agujeros negros camaranchones bahías y promontorios allí se veían horribles rincones insondables donde parecía que debían encastillarse las arañas gordas como puños correderas como el pie y tal vez no sé qué seres humanos monstruosos una de las tarimas estaba cerca de la puerta y la otra cerca de la ventana ambas tocaban por uno de sus extremos a la chimenea y daban frente a mario en un ángulo próximo a la abertura por donde mario miraba estaba colgado en la pared en un cuadro de madera negra un grabado iluminado por bajo del cual estaba escrito en letras gruesas el sueño este representaba una mujer dormida y un niño dormido el niño en el regazo de la madre un águila en una nube con una corona en el pico y la mujer apartando la corona de la cabeza del niño, por supuesto, sin despertarse. En el fondo, Napoleón en una gloria, apoyándose en una columna de azul oscuro, con un capitel amarillo adornada con esta inscripción. Maringo, Austerlitz, hiena, Bagram, Elot. Por bajo de este cuadro, una especie de tablero de madera, más largo que ancho, estaba colocado en el suelo y apoyado en plano inclinado contra la pared. Tenía aquello el aire de un cuadro vuelto del revés, de un lienzo, probablemente embadurnado por el opuesto lado de algún cuadro descolgado de la pared y olvidado allí, esperando que lo volvieran a colgar. Cerca de la mesa, sobre la cual Mario divisaba pluma, tinta y papel, estaba sentado un hombre de sesenta años próximamente, pequeño, flaco, lívido de aire astuto cruel e inquieto un bribón horrible si lavater hubiera considerado aquel rostro hubiera hallado allí al buitre mezclado con el procurador el ave de rapiña y el curial redomado afeándose y completándose uno con otro el curial haciendo innoble al ave de rapiña y este haciendo horrible al leguleyo aquel hombre tenía una larga barba gris estaba vestido con una camisa de mujer que dejaba ver su pecho velludo y sus desnudos brazos erizados de pelos grises bajo la camisa se veía un pantalón enlodado y botas por las cuales asomaban los dedos de los pies tenía una pipa en la boca y fumaba en aquella casa no había pan pero aun había tabaco escribía probablemente alguna carta como las que mario había leído. en una esquina de la mesa se veía un tomo viejo rojizo desencuadernado y cuya forma que era el antiguo dozavo de los gabinetes de lectura revelaba que era una novela en la cubierta campeaba este título impreso en grandes letras dios el rey el honor y las damas por ducré du misnil Mientras escribía el hombre, hablaba en voz alta, y Mario le oyó estas palabras. Decir que ni en la muerte hay igualdad, véase el padre lachaise los grandes, los que son ricos, están en lo alto, en la calle de las acacias que está empedrada, pueden llegar allí en carruaje, los pequeños, los pobres, los desgraciados que se les mete abajo, donde hay barro hasta las rodillas, en los agujeros, en la humedad. Los meten allí para que se descompongan más pronto. No se puede ir a verlos sin hundirse en la tierra. Detúvose aquí, pegó un puñetazo en la mesa y añadió rechinando los dientes. ¡Oh! ¡Me comería el mundo! Una mujer gorda, que lo mismo podría tener cuarenta años que ciento, estaba acurrucada cerca de la chimenea sobre sus desnudos talones. Tampoco ella tenía más traje que una camisa y un vestido de punto remendado con pedazos de paño viejo un delantal de gruesa tela ocultaba la mitad del vestido aunque aquella mujer estaba doblada y recogida se conocía que era muy alta era una especie de gigante al lado de su marido Tenía espantosos cabellos rubios tirando a rojos entre canos que removía de cuando en cuando con sus enormes y relucientes manos de uñas chatas a su lado estaba colocado en el suelo abierto por completo un volumen de la misma forma que el otro y probablemente de la misma novela en una de las tarimas mario entreveia una muchacha larguirucha sentada casi desnuda con los pies colgando pareciendo por su aire que ni escuchaba ni veía ni vivia era la hermana menor sin duda de la que había estado en su cuarto Parecía de once a doce años. Examinándola con atención, se veía que tenía muy bien catorce. Era la muchacha que la víspera por la noche decía en el boulevard. ¡Echa pescado! ¡Echa pescado! Era de esa especie enfermiza que está atravesada largo tiempo y luego crece pronto y casi de repente. La indigencia es la que forma estas tristes plantas humanas. Estas criaturas no tienen ni infancia ni adolescencia. A los quince años aparentan doce, a los seis veinte. Hoy niña, mañana mujer. Diríase que saltan la vida para concluir más pronto. En este momento aquel ser tenía el aire de un niño. Nada revelaba en aquella habitación la presencia de ningún trabajo, ni un aparato, ni una rueda, ni un instrumento de ninguna especie. En un rincón había algunos objetos de hierro de aspecto dudoso era esa triste y sombría pereza que sigue a la desesperación y que precede a la agonía mario consideró por algún tiempo aquel interior fúnebre más espantoso que el interior de una tumba porque allí se sentía removerse el alma humana y palpitar la vida el desván la cueva o el foso desde donde ciertos indigentes se arrastran a lo más bajo del edificio social no es del todo el sepulcro es su antesala pero como esos ricos que ponen de manifiesto sus mayores magnificencias a la entrada de sus palacios parece que la muerte que está al lado ostenta sus más grandes miserias en este vestíbulo el hombre se había callado la mujer no hablaba la joven parecía que ni aun respiraba Oíase rechinar la pluma sobre el papel el hombre masculló sin dejar de escribir canalla canalla y todo canalla este variante al epifonema de salomón arrancó un suspiro a la mujer cálmate amiguito dijo no te pongas malo querido tienes demasiada bondad con escribir a esa gente marido mío con la miseria los cuerpos se aprietan los unos contra los otros como en el frío pero los corazones se alejan aquella mujer según todas las apariencias había debido amar a aquel hombre con la cantidad de amor que había en ella pero probablemente con las reconvenciones cotidianas y recíprocas de una espantosa miseria que pesaba sobre todo el grupo aquel amor se había apagado no había ya en ella para su marido más que cenizas de un afecto. Sin embargo, los apelativos cariñosos, como sucede frecuentemente, habían sobrevivido. Le llamaba querido, amiguito, marido mío con la boca, mientras el corazón guardaba silencio. El hombre se había puesto nuevamente a escribir. Fin del capítulo seis.